0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵. 여러분
1: 안녕하십니까?
2: 생방송 출고를 나 대앙 커디쟁디 출고입니다. 가을비 우산 속에 <웃음> 오늘은 바쁜 알람소리 대신에 추적 추적 내리는 가을비가 잠을 깨워줬습니다. 연휴 마지막 날 빗소리와 함께 여유로운 시간 잘 보내고 계십니까? 오늘 뉴스 보니까요. 이번 주는 가을비와 함께 진짜 가을이 찾아오겠습니다. 이런 기사들이 가득하던데요. 가을인 듯 가을인 듯 가을 아닌 너. 그동안 노래 가사처럼 가을과 썸을 탔다면 이젠 정말 가을과 만나는 것 같죠. 하루 더 쉬라는 건 하루 더 여유롭게 가을 속으로 걸어가 보라는 거. 따뜻한 차한잔 마시면서 조금 더 그윽해져도 좋겠습니다. 10월 3일 월요일 시동 가셨습니까? 좋은 맛과는 뉴스 연정무효 하루 라디오 출격! 개천절이죠. 촉촉히 가을비가 내리고 있습니다. 최연 가을비 우산 속. 최연의 가을비 우산 속 들었습니다. 허리케인 오프닝 선곡이 국내 최고입니다. 아, 그런가요? 고맙습니다. 최고까지는 뭐 모르겠고, 오늘 날씨하고는 딱인 것 같습니다. 최연 씨, 별세한 지도 이제 10년이네요. 2012년에 이제 식도암으로 사망했는데, 날씨도 촉촉해서 그런지, 오늘따라 참 그립습니다. 오늘 하늘 열린 이제 개천절인데요. 이당군신나 다들 아시는 거지만, 여기에 세 명이 등장하잖아요. 하늘에서 내려온 환웅. 그 다음에 마늘 스무 쪽 수간자루로 100일 동안 동굴 안에서 햇빛을 보지 않고, 참아 냈던 곰이 여자를 변해서 이제 웅녀가 된 거고 그리고 두분 사이에서 태어난 단군왕곰 예. 우리는 역시 마늘과 곰의 민족인 것 같습니다. 오늘 연휴 마지막 날이죠. 비까지 내려서 그런지 귀경하는 차량으로 고속도로가 혼잡한 것 같습니다. 지금 여기 TBS 상암동 빌딩 c c t v 도 비가 얼마나 많이 오는지 막 번져 보이고 있어요. 렌즈로 지금 빗물이 그냥 그대로 가로로 때리고 있는 것 같습니다. 자세한 교통사항을 지금부터 알아보도록 하겠습니다. 고속도로입니다. 한나 리포또 어때요? 지금 상황 전해주세요.
0: 네, 연휴 마지막 날 고속도로는 평소 주말 수준의 정체를 보이고 있는데요 먼저 사고 난 곳부터 전해드립니다. 중앙고속도로 부산 쪽으로 산마치 터널한 2차로에서는 화물차 추돌 사고 처리 중이라 터널 앞두고 정체고요. 중부고속도로 하남 쪽으로는 중부 3터널 부근 갓길에서 사고 처리 작업하고 있습니다. 이미 정체되던 곳이라 뒤로 경기 광주분기점부터 속도가 떨어져 있고요. 제2중부고속도로 하남 쪽으로 고로는 곤지암에서 하번천 터널까지 막힙니다. 경부고속도로 서울쪽으로는 청주에서 청주 휴게소까지 정체고요. 수도권에서는 안성분기점에서 남사부근까지 밀립니다. 영동고속도로 인천쪽으로 강원권에서는 평창에서 면운까지와 횡성휴게소에서 원주까지 제속도를 못 내고요. 경기권에서는 여주에서 여주 휴게소까지와 이천에서 호법분기점까지 다시 덕평에서 양지터널까지 막힙니다. 그리고 서울 양양강고속도로 서울쪽으로는 인제터널에서 상남 3터널까지. 오늘까지 20km 구간 정체고요. 이후로도 강촌에서 가평, 휴게소, 설악에서 화도까지 또 덕소 산패부터는 강일까지 밀립니다. 교통상황이었습니다.
2: 네, 한나리포잘 들었고요. 오늘 하루종일 비가 내리고 있고요. 상암동 바람도 제법 불고 있습니다. 곳에 따라 많이 내리는 곳은 없는지 걱정도 되는데요. 자세한 날씨 상황 좀 알아보겠습니다. 김리아 리포터 전해주세요.
0: 네, 비가 오락가락 이어지고 있습니다. 오늘은 주로 중부지방에 강
2: 노래하고 듣겠습니다 요요미씨가 신곡을 발표했네요 제목은 바보같은 사람 김범용씨가 작사작곡 했다고 합니다 들어보시죠 지나치면안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리켄데스크. 첫 번째 소식입니다. 감사원 이 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 문재인 전 대통령 측의 서면 조사 방침을 통보한 것으로 확인됐습니다. 문전 대통령 측은 이에 대해 조사에 응할 수 없다는 뜻을 밝혔습니다. 감사원은 앞서 지난 7월 19일 서해 공무원 피격 사건에 대해서 청와대 국가안보실과 국방부, 국정원, 해양수상부 등아 9곳을 대상으로 실지 감사에 착수했는데요. 정식 감사에 착수한 지두달반 만에 문전 대통령에게 사실관계를 직접 확인하겠다고 나선 겁니다. 이와 관련해서 감사원은 감사가 진행 중인 사안에 대해서는 구체적인 사실관계를 확인해주기 어렵다는 입장만 밝혔습니다. 민주당은 이를 정치 보복이라며 강한 반발을 예고하고 나섰고 국민의힘은 진실을 밝히기 위한 감사원의 절차를 존중한다는 입장을 밝혔는데요. 잠시 후 정치 파발만에서 더 자세히 알아보도록 하겠습니다. 김건희 여사의 국민대학교 박사 논문을 심사한 5명의 서명이 한 사람의 필적으로 추정된다는 주장 나왔습니다. 민영배 무소속 의원실이 한 민간연구기관의 심사위원 5명의 서명에 대한 필적 감정을 의뢰해서 그 결과를 공개했는데요. 감정서에는 5인의 서명필적은 모두 굵은 촉사인펜으로 추정되는 동일한 필기구로 기재된 것이며 전체적인 배자 형태, 자획의 구성미 및 운필의 숙련 정도 등이 상호 유사한 형태 수준의 필적으로 분석된다고 밝혔습니다. 이에 대해 교육부는 편의를 위해 조교가 이름을 적어뒀지만 도장은 심사위원들이 직접 찍었으므로 문제가 없다면서 절차상 하자가 없다는 판단을 내렸습니다 허절은 검증 대상이 아니라더니 이번엔 서명 날인이 대필되었는데도 하자가 없다 어째 제가 알고 있던 공정과 상식과는 많이 다르네요 정치러분들은 어떻게 생각하십니까? 감사드립니다. 윤석열 정부는 청와대를 개방하고 관리하는 데 460억 넘는 예산을 편성했습니다. 그런 만큼 관리가 제대로 되고 있는지 지켜봐야 할 텐데요. 그런데 이를 담당하는 문화재청 산하기관이 취업규칙조차 없는 외부업체 청와대 관리를 맡긴 걸로 파악됐습니다. 일반에 개방한 청와대에서 경비와 청소 등 시설 관리를 하는 건 4개 외주업체 약 150명입니다. 여기서 일하는 한 노동자의 근로계약서를 보면 당연히 있어야 할 휴일, 연차휴가 규정이 보이질 않습니다. 보수에 대해서도 기본급과 수당 등 세부내역이 빠진 경우도 있습니다. 외주업체 네곳 중에 세 곳은 취업규칙마저 없었습니다. 명백한 근로기준법 위반입니다. 고용노동부 지침엔 공공기관이 시설관리 업무를 외주할 때, 취업규칙 등 근로조건을 지키겠다는 확약서를 받도록 돼 있습니다. 하지만 외주업체를 선정한 문화재청산 한국문화재재단은 이런 지침이 있는지 몰랐다고 밝혔습니다. 고용부 관계자는 어떻게 취업규칙도 없는 회사와 계약했는지 이해하기 어렵다고 말했습니다. 얼마나 준비 없이 개방이 됐는가 단적으로 보여주는 사례가 아닐까 싶은데요. 누구를 위해서 무엇을 위해서? 이렇게 서두른 건가 오르가슈 국군의 날 행사가 모처럼 6년 만에 국군 심장부인 계룡대에서 거행됐습니다 근데 이 행사를 위해 국방부가 만든 영상에 난데없이 우리 군의 무기가 아닌 중국군 장갑차가 등장해서 눈살을 찌푸리겠습니다 한국군의 위용과 전투력을 국내외에 과시하고 국군 장병의 사기를 높이기 위한 날에 중국군의 무기 사진이 사용되면서 적절하지 않다는 비판 나오고 있습니다. 국방부는 동영상 제작 과정에서 잘못된 사진이 포함됐다면서 사전에 걸러내지 못해 유감스럽다고 밝혔습니다. 그러나 이번이 처음이 아니라는 게더큰 문제입니다. 국방부는 지난 6월 6일 현충일에 현충문 모형을 제작한 동영상에서 배경음악으로 대국가가 아닌 미국 국가를 삽입해서 논란을 일으키기도 했습니다 광복절 기념 영상엔 일본 신칸센을 집어넣더니 국군의 날에는 중국인민군 장갑차 어째 돌아가면서도 사고를 치는게 총체적 난국입니다 마지막 소식입니다. 라임 사태 핵심 인물인 김봉현 전 스타 모빌리 대회장으로부터 룸살롱 술 접대를 받은 전현직 검사들이 무죄를 선고받았습니다. 당시 참석자는 김전 회장과 검사 출신 이모 변호사 그리고 나모 검사를 포함한 현직 검사 3명이었습니다. 일명 김영란법으로 불리는 청탁금지법상 처벌기준은 1인당 1회 100만원입니다. 당시 밤 11시까지 나온 술값이 481만 원인데 이때 먼저 지배관 검사 두명은 96만 2천 원을 접대받았다고 계산해 불기소했습니다. 그런데 100만 원 넘게 접대받은 혐의로 재판에 넘겨진 이모 변호사와 남호 검사까지 무죄 판결을 받았습니다. 법원은 술자리에 두명이더 있었다면서 두 사람이 각각 93만 9천 원을 접대받은 것으로 다시 계산했습니다. 결국 6만 원 차이로 처벌을 피한 건데 공직사회 청렴성을 위해 만들어진 김영란법을 무력화했다는 비판이 제기되고 있습니다 또 당초 청탁금지법이 아닌 뇌물죄로 기소했어야 했다는 비판이 따르고 있습니다 검찰과 법원이 재직고 감싸기 위해서 무더니도 애를 썼네요 권위를 스스로 떨어뜨려 불신을 부추기니 참으로 안타까울 뿐입니다 제 식구 감싸려고 기묘한 계산법을 만들어내는 노력을 억울한 피해자를 가려내거나 범망을 피해가는 범법자 구속하는 데쓸 수는 없는 겁니까? <목소리> 오늘 헬켄데스까지입니다 깨어있는 시민이 됩시다. 잠시 후 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. 히히히. <웃음> 정치 파발마에서 정치권 소식 발빠르게 전해드리겠습니다. 대학이 대학다워야 대학이지 찌찌. 공정과 상식 실종됐다. 아주 가관이다. 우리나라 장갑차도 모르냐? 소명 빠이빠이야. <목소리도> <목소리도> 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다. 정치 파발마. <웃음> 비가 와다 달립니다. 정치 파발마 하겠습니다. 서정욱 변호사 나와있고요. 최진봉 교수 개인 사정으로 오늘은 대신 이분과 함께 하겠습니다. 전 경기도 대변인. 김홍국 박사님 어서오세요.
1: 네 안녕하십니까. 저도 말 타고 왔습니다. (웃음) 뭘 타고 왔어요? (웃음) 말 타고 왔습니다. (웃음) 파발마니까요. 이야
2: 유머 코드가 있으시네. (웃음) 그 59년 왕십리 그 김흥국 씨하고는 다른 분인 거죠?
1: 네. 완전히 다른 사람입니다. <웃음> 저 코수염도 없고요.
2: 또 그렇게 <웃음> 김흥국 박사님, 저 서정 변호사님하고 구면이시라면서요.
1: 그럼요. 같이 네. 방송 토론 많이 했고요. 우리 예. 서변호사님 굉장히 능수능란하고 어... 또 유연한 태도로 뭐 해설 잘하시잖아요. 예. 같이 많이 했습니다.
2: 그두 분이 딴 데서 이렇게
1: 토론하면 누가 이겨요, 보통? 아, 제가 제죠. 아, 집니까? 예. 아, 그렇지는 않고요. 서로... 그런 잘 타협하는 우리 정치와 다르게 예. 어, 좋은 내용으로 서로 타협하면서 그렇습니다. 결론을 예. 잘 이끌어내곤 합니다.
2: 근데 제작진이 밖에서 그러는데 아까 서변호사님 밖에서 김원국 박사님 얼굴에 뭐좀 발라드려야 되는 거 아니냐고 유튜브 아, 방송도 뭐. 나가는데 <웃음> 걱정을
1: 했다는데 예. 서변호사님도 뭐 그런 말씀하실 입장인지는 모르겠습니다. <웃음> 이거 최진봉 교수님 워낙 잘하시는데 예. 누가 되지 않아야 되는데 걱정입니다.
2: 알겠어요. 네, 자 좋은 말씀 잘 들었고요. 자 청취자 여러분께 먼저 이 말씀 드릴게요 감사원이 서해 공무원 피격사건 관련해서 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보했지 않습니까 이에 대해서 여당은 당연한 절차다 야당에서는 이거 정치보복이다 이 첨예하게 대립하고 있습니다 여러분들은 어떻게 지켜보고 계십니까 다섯 글자로 여러분의 생각 보내주시기 바랍니다 추첨해서 건강기능식품 보내드리도록 하겠습니다 자, 첫 번째 얘기 이거부터 할게요. 감사원이 문전 대통령한테 서면조사 통보를 보낸 게 지난달 28일이라고 하잖아요. 김웅 박사님.
1: 네 그렇습니다. 어, 감사의 착수한 지두달반 만에 지난주 이제...
2: 금요일이네요.
1: 그렇습니다. 아, 아니 수요일이네요. 수요일. 네, 수요일요. 네. 그래서 감사의 착수한 지두달반 만인데요. 굉장히 이례적이고 왜냐하면 그 동안에 관련됐던 예를 들어서 국정원장 박지원 전 국정원장이라든가 또는 뭐 서훈 씨라든가 관련자들이 많이 있는데 이분들에 대한 조사가 전혀 진행되지 않았는데 가장 최고 정책 결정자인 대통령에게 바로 조사가 들어갔다는 거거든요. 네. 그러니까 사실은 저도 과거에 이제 뭐 보도국장까지 하면서 언론 취재 감사원 취재도 하고 기사도 많이 썼거든요. 이례적인 일이죠. 감사원이 태동부터가 원래 회계 문제. 잘못된 뭐 세금이라든가 어, 예산 잘못 사용된 거 그리고 공무원의 직무에 대한 감찰 이런 부분이거든요. 공무원이 부정행위를 했거나 또는 뭐 재산상 국가에 손실을 입히거나 아니면 제때 해야 될 제외 대책을 안했다그러나 이런 걸 가지고 하는데 이런 사안으로 더구나 대, 대통령 전직 대통령까지 조사하는 일은 정말 저는 처음 보는 일이고 네. 과거의 대통령들한테 보냈다고 하는데 그거는 대통령의 사실은 범죄를 뭐 여러 가지 그 사안들이 있었지 않습니까? 이건 완전히 다른 거죠. 그래서 굉장히 이례적인데 이에 대해서 일단 오늘 뭐 여러 가지 뭐 반응도 나오고 그런데 네. 여권의 반응과 야권의 반응이 완전히 지금 상반되게 나타나고 있습니다. 조금 이따 한번 얘기를 해보기도
3: 하고요. 자, 서정혁 변호사님 문전 네. 대통령의 구체적인 발언도 공개가 되더라고요뭐 상당히 무례한 짓이다. 그러면서 강한 불쾌감을 표시했다. 이렇게 보도가 되고 있는데요. 네. 저는 이 사건이 이제 보통 사건이 아니고 우리 국민이 북한에 가서 이제 그 억울하게 생명을 잃은 이런 사건인데 그때 청와대 보고되고 한 6시간 정도 북측하고 한라인을 통해서 구할 수 있는 기회가 있었다 이런 의심이 있거든요 이걸 한번 조사해보겠다는 거고 그리고 근데 여러 정황상 월북이 실제 그 어렵거든요 왜 그러냐면 이게 그 방수복 있잖아요 방수복 오리발 이런 걸다 그대로 두고 했지 않습니까 이분이 이 지금 9월달에 바다에 뛰어들면 3시간이면 얼어죽는다 이런 발언도 했거든요 따라서 그 명확한 근거 도 없이 월북처럼 발표했잖아요. 따라서 이걸 조사한다는 거니까 저는 좀 이게 성실하게 응해주면 어떨까 이런 생각이 듭니다. 네. 자, 이제
2: 두분 얘기 좀 들었고 자, 이제 양쪽의 입장을 한번 들어보자고요. 민주당이
1: 오늘 관련해서 기자회견을 열지 않았습니까? 맞습니다. 오늘 국회에서 윤, 윤석열 정권 정치 탄압 대책위원회 명의로 의원들 한 11분 정도가 이제 기자회견을 열었는데요. 거기서 그런 얘기가 나왔습니다. 윤석열 정부가 노리는 건 결국 문재인 전 대통령이다. 지금 진행되는 것이 과거 특수보금 사르가 하듯이 감사원이 진행되는 감사가 진행되고 있다. 그리고 이것은 감사권의 남용이다라고 얘기를 했고요. 결국 윤 대통령이 휘두른 칼날은 결국은 윤 대통령의 발등에 꽂힐 것이다라면서 특히 현재 이 상황은 헌법상의 비례 원칙 그리고 과잉 금지 원칙을 위반했고 직권남용이다 권리행사 방해이기 때문에 이 부분에 대해서 감사원에 대해서 고발하겠다라는 것이 이제 오늘 민주당 의원들의 그런 발표 내용입니다.
2: 이재명 민주당 대표도 야당 탄압이라면서 비판에 나섰어요.
1: 네 강하게 또 얘기를 했죠. 어, 그 제도 온갖 사정기관이 충성 경쟁하다 전 정부와 전직 대통령에 대해서 공격에 나서고 있다라는 게 이제 어제 나왔던 입장인데요. 오늘도 얘기가 있었습니다. 오늘 재언절 어, 개천절 개천절. 개, 예, 개천절 기념식 끝나고 나와서 언론과의 얘기를 하면서 어 국민이 준 권력으로 민생을 챙기는 것이 아니라 야당을 탄압하고 정치 보복을 하고 있다 국민과 역사를 두려워하고 민생 외교 평화에 힘쓸 때다라고 이제 이재명 제이 대표 얘기를 했는데요 결국은 정치 보복이다 어 도려 이럴 때 민생을 위해서 정부가 나서야 되지 이 정치 보복에 정권의 칼날이 휘둘러지는 것 바람직하지 않다 아주 강한 그런 비판이었습니다. 네,
2: 자, 그러면 이제 감사원하고 이제 국민의힘 쪽 입장을 좀
3: 알아보자고요. 서정 변호사님, 음. 감사원도 오늘 오전에 공식 입장을 냈습니다. 그리고 이제 그 감사원은 감사원법에 보면 퇴직 공무원에게 필요한 경우에 얼마든지 그 질문하고 조사할 수 있다. 이런데 그 법에 따라 적법하게 그지리서를 보낸 거고요. 그리고 이제 그 전화를 해가지고 질문서를 드리겠다. 했으니까 그때 수령 거부의사 밝혔다. 이렇게 감사원에서는 발표를 했고요. 우리 역사적인 사례를 보면 옛날에 노태우 대통령이나 김영삼 대통령 있죠. 이분들도 전직, 즉 퇴직 후에도 감사원의 질문지를 받고 성실하게 답변한 예가 있습니다. 물론 이명박 대통령이나 박근혜 대통령은 수령 거부한 적이 있지만 김영삼, 노태우 전 대통령은 조사 의한 적이 있거든요. 따라서 저는 문재인 대통령도 과거의 김영삼이나 노태우 전 대통령처럼 좀 이게 조사에 응해 된다 이래 봅니다.
2: 네, 국민의힘에서는
3: 당연한 절차다 이런 상황, 입장이고요. 어, 그렇습니다. 아무리 법에 모든 법에 성령은 없잖아요. 전직 대통령이든 국정원장이 누구든 좀 이게 그 조사할 게 있으면 다 이게 그 응하는 게 그게 법의 형평 아니겠습니까? 그래서 이제 당연히 응해라 이렇게 요구하고 있는 거예요. 네. 자 그러면 저 김용국
2: 박사님 말이죠. 지금 서정 변호사 얘기는 법 앞에 성역이 없고 노태우 김영삼 전 대통령도 감사원 질문서에 조사를 다 받았는데 이걸 왜안 받으려고 그러냐 이런데 왜안 받으려고 그러는 어떻게 보세요 이 부분에 대해서. 는 저는
1: 어, 감사원의 최근 행태가 아까도 말씀드렸지만 이례적입니다. 최소한 더 감사원이 법과 절차에 따라 규정이 다 있거든요. 그리고 어떤 순서로 감사를 해야 되고 감사원의 희두른 칼날이 굉장히 무섭기 때문에 사실은 그런 부분에 대해서 많은 절차가 있었고요. 감사원은 함부로 이렇게 언론플레이도 하지 않았습니다. 과거에는 기자들이 질문을 해도 사실상 모든 것에 대해 거의 노코멘트했는데요. 모든 것들을 자료를 내놓고 지금 언론플레이까지 하고 있지 않습니까? 감사원의그태 그리고 전 정권의 공직자들을 쫓아내기 위해서 지금 표적감사, 그런 사정감사를 하고 있는데 이거는 정말로 바람직하지 않다. 계속해서 이런 일이 진행되면요. 앞으로 윤석열 정권도 마찬가지입니다. 나중에 가서 그 이후에 어떤 일이 벌어질지 감사원의 칼날은 정말로 신중하고 정확하게 법이 정한 규칙에 따라서 진행이 돼야 되는데 과거에 얘기하셨는데요. 옛날 김영삼 대통령이나 노태우 대통령 사안은 완전히 달랐습니다. 이분들이 갖는 지금 이런 식으로 정무적인 정책 결정을 하는 과정에 있어서 이걸 가지고 대통령한테 절차를 다 뛰어넘고 조사하는 방식이 아니었거든요. 그리고 이명박 전 대통령이나 박근혜 전 대통령 어떻습니까? 뭐 국정농단과 지금 이명박 전 대통령은 사실상 구속된 상태 아닙니까? 뭐 보석으로 풀려나 있긴 하지만 이런 여러 가지 범죄와 잘못된 것들이 아니라 전직 대통령의 정무적 결정을 가지고 모든 절차를 뛰어넘사고 있는 것들 그리고 최근에 보이는 감사원의 형태는 무소불위의 칼날 휘두르기입니다. 이렇게 될 경우에는 공직자들이 정말 맘 놓고 열심히 일할 사람 없을 겁니다. 감사원의 감사는 저도 공, 공직자, 뭐 대변인도 하고 그랬기 때문에 감사 공직자들이 일하는 업무에 대해서 감사원이 휘두르는 칼날은 굉장히 네. 무섭거든요. 승진 모든 거 인사 포함해서 엄청난 불이익이 주어지기 때문에 이런 식으로 감사원, 검찰, 경찰, 사정기관 이렇게 칼날 휘두르는 거. 윤석열 정부가 초기에 이런 식으로 정, 일하다 보면 요 국민의 민생은 사라지고 오직 대결만 있을 거다. 네. 좀. 제대로 지혜롭게 역사를 보면서 판단했으면 좋겠는데 네. 지금 휘두르는 칼날은 정말 나중에 스스로에게 돌아올 가능성이 높다. 정말 조심히 네. 하고 신중해야 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 네. 김용국 박사님 말씀이 줄줄 나오시는데 뭐 혹시 화나신 건 아닌가요? 화는 아, 아니고요. 네. 분노하는 거죠. 잘못된 감사원의 행태에 대해서. 왜냐하면 감정적인 반응보다는 정말로 그동안에 감사원이 해왔던 역사를 보고 저는 현장에서 그걸 지켜보고 직접 기사를 썼던 사람이거든요. 예. 이일은는안 되는 거죠. 자,
3: 그럼 서정희 변호사님, 지금 정치 탄압이다 이런 주장이신데 뭐 감사원은 강제수사권 없어요. 그러면 지금 이게 똑같은 사건을 검찰이 조사를 하고 있죠. 박지원 장관, 서훈, 실장. 결국 저는 문재인 대통령이 그 감사를 거부하면요. 어차피 이게 검찰의 칼날은 피해갈 수 없다. 검찰에서의 강제수사 저는 할 수밖에 없다. 이렇게 보입니다. 예.
2: 그, 그런 분석도 있더라고요 감사원의 조사를 안 받게 되면 결국 문재인 전 대통령에 대한 검찰의 조사가 명분을 더 받는 거 아니냐 그런 절차를
3: 위한 거 아니냐 이런 분석도 있던데 그에대해서 어떻게 보세요? 그렇죠 결국 감사원은 이제 강제로 수사할 권리가 없잖아요 그리고 이미 국정원에서 박지원 국정원장까지 고발이 돼 있잖아요 그러면 이제 박지원 원장 위선 바로 이제 대통령 아닙니까? 그까지 수사는 하 되는 간다 봐요 네 감사원이
1: 그런 정치적인 행태를 저는 해서는 안 된다고 봅니다. 공직자들 있잖아요. 현장 가면 감사원이 나오면 어떤 줄 아십니까? 어떤 비리 하나라도 안 내놓으면 감사원 철수하지 않고 온갖 먼지떨이로 감사를 합니다. 다른 잘못, 사소한 잘못이라도 해서 징계를 줄수 있는 감사원에 체면 세워달라면서 감사원들이 되게 그 정도까지 하거든요. 그런데 이렇게 전직 대통령까지 이것 그것도 어떤... 형식적인 법과 규정에 이배된 게 지금 전혀 나타나지 않고 있는데 네. 전직 대통령에게 이런 무리한 행태를 하게 되면 감사원을 앞으로 감사는 전혀 실효성을 받을 수도 없고 국민의 지지도 받을 수 없고요. 공무원들이 이런 식이 되면 공무원들이 도리어 거부를 하게 될 겁니다. 알요 네. 심각합니다. 거기까지
2: 듣겠습니다. 네, 자 들으시면서 성취자들께서 캠님이 어 김홍국 박사님 목소리 좋습니다. 또 마음숨님이 김흥국 박사님 <웃음> 앞머리 꼬리가 슈퍼맨 스타일 같아요. <웃음> 일부러 내리신 건 아닌 거고. 오늘 처음 나와서 가지고 청취자들이 반겨하고 있습니다. 오늘은 감사원이 문전 대통령에게 서면 조사를 통보한 것에 대한 논란 지켜보시면서 청취자 여러분들 어떤 생각이 드시는지 다섯 글자로 받아보고 있습니다. 보내주신 다섯 글자 민심 살펴보도록 하겠습니다. 법 앞에 평등. 요 얘기는 서중변생님 어떻게 해석하십니까? 법 앞에 조사 받으라니 말이 조사 받아야 된다. 음. 올 것이 왔네. 요거는 어떻게 보세요? 올
1: 것이 왔네. 그올 것이 왔다는데 민심이 그렇습니다. 올 것이 왔다. 어그 부분은 뭐 그렇게 생각하시는 충분히 그런 생각도 하실 텐데요. 네. 저는 법앞에 평등이 좋다고 생각합니다. 대통령, 전 대통령까지 부인. 어, 대령부인 김건희 아, 여사까지 예, 모두 평등해야 되죠. 꽉, 그런데 꽉. 그런 수사는 하지도 않고 감사는 하지도 않으면서 전 정부 정치 보복에만 나서는 거. 아이, 법 앞에 평등 진짜 필요합니다. 예. 감사권 남용, 또 이슈 전환용,
2: 할걸좀 해라. 잘못 보냈나? 뭘 잘못 보냈다는 거죠? <웃음> 질문지를 <웃음> 주소를 딴데 잘못 보낸 거
1: 아니냐. <웃음> 네, 대, 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 대통령께까지 보낼 건 아닌데 잘못 보냈다 보냈다는 네. 판단이겠죠 경제나 살려 참사 덮기용
2: 감사원도 감사, 감사. 김여사부터 이렇게까지 소개해드리도록 하겠습니다 음. 자, 윤석열 대통령 지지율을 좀 볼게요 하락세입니다 김영국 박사님
1: 네, 리얼미터 조사인데요 대통령 지지율이 이제 31.2%입니다 음. 전주보다 3.4% 하락했고요. 어, 부정은 66% 전주보다 6.1% 어, 올라간 걸로 나오고 3.8% 올라간 걸로 나오고 있습니다. 어, 매우 잘못한 게 59%니까요. 상당히 많은 국민들이 어, 현재 정부가 잘못하고 있다 또 대통령이 국정 운영을 잘못하고 있다라고 판단하고 있는 것 같고요. 네. 이게 여러 다른 기관의 조사들도 이런 흐름 속에서 계속해서 하락세기 때문에 어느 정도까지 하락할지 관심인 것 같습니다.
2: 네. 이 조사는 리얼미터가 미디어 트리뷰는 의뢰로 지난달 26일부터 30일까지 전국 만 18세 이상 2,522명을 대상으로 진행해서 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회와 리얼미터 홈페이지에서 확인할 수가 있습니다. 서정혁 변호사님, 지난주 네. 금요일 발표된 갤럽조사 때는 지지율이 24%였어요. 그때는 또최임우 최저치를 기록하기도 했, 했지 않습니까? 계속 예. 하락세를 보이고 있습니다. 어떻게 보세요?
3: 뭐 아마 이제 그 MBC 예. 그 자막 있잖아요. 뭐 비소거나 그 다음에 바이든 이런 발언 때문에 24% 된것 같아요. 근데 그게 이제 진실이 조금씩 드러납니다. 왜 그러냐면 이게 국립 원래 성원용 교수라고 서울대 명예교수 이분도 에 디지털 변조라고 했고요. 네. 그 다음에 오늘 보니까 MBC에서 자체적으로 한 이상규 국립국어원장인데요 MBC에서 그 기계로 자동 음성인식하는 거 있잖아요. 이것도 이게 판독 불가로 놓습니다. 지금 이게 그 첨단 AI 자동 음성인식도 판독 불가인데 어떻게 이걸 MBC 기자들은 한눈에 전문가들도 모른다는 걸 본인들이 볼 때는 아, 이거 욕설이 바이든이 분명해. 이거 자막 저는 조작이라 보거든요. 네. 그래서 저는 이런 진실이 하나하나 밝혀지면 지지율이 조금씩 올라가지 않을까 지금에게 그 영향으로 좀 떨어졌던 거죠. 그래서요.
2: 그런데 네. 어, 지금 MBC만 뭐 바이든 쓴게 아니잖아요. 전부 뭐 종편까지도 전부 바이든을 쓴 건데 m b c 만지 MBC가 제일 먼저 자막을 쓰니까.
3: 이유는? 예. 아니, 제일 그때 먼저 썼다. 풀기자도 MBC고 카메라 기자도 MBC고 그다음에 유튜브에서 한 것도 MBC고 MBC가 제일 먼저 자막을 썼잖아요. 저는 그 MBC에 그 수많은 전문가가 있는데 기자 몇 명이 들어보고 처음에 기자도 비속으로 못 들었대 이런 게 이런지 앞으로 있어서안 되죠 그
2: 얘기를 시작하면 2주 전으로 다시 돌아가야 되는거나 아, 그게 여, 여론조사에 영향을 다 처음 하트는 MBC가 촉발을 했다 그래서 여론조사에 이, 영향을 주고 있다 이런 주장이신 거고 예. 서, 저 기, 김홍 박사님은 서정옥 변호사 음. 주장에 대해서 어떻게 보십니까? 서
1: 뭐, 변호사님은 항상 그런 입장이셨으니까요 <웃음> 아, 항상 저, 그러셨어요? 네, 왜냐하면 굉장히 강한 그런 이념적 입장을 갖고 계신데요. 또 이해는 해야죠. 우리 국민또다 그런 분들 구성되어 있으니까요. 대신에 저는 수백 번 들어봤습니다. 도대체 이게 바이든이 아니라고 하는 건 나중에 가서 다시 해석하는 거는요. 여러 가지 정치적 상황이라든가 여기에 오염이 된 겁니다. 첫 저도 이제 방송국에서 뭐 보도국장하고 실제 하지 않았습니까? 그 어, 수십 번 수백 번 다시 그렇게 반복해서 들어봤습니다 제가 들었을 때는 바이든일 수밖에 없고요 예. 이거 가지고 자꾸 논쟁을 벌이기보다는 도리어 빨리 이 산을 정리하고 거기에 분명히 욕설이 있었지 않습니까 그리고 비속어가 있었고 잘못된 표현들이 있고 더군다나 우리 국회의원들을 향해서 했다면 이건 정말 대한민국 정치권과 국회에 대한 모욕 아니겠습니까 그렇다면 빨리 사과하고 넘어갈 일을 이렇게 특정 언론사 다른 언론사, 기자분들 저도 지금 많이 만나보고 있는데 다 똑같은 얘기거든요. 그리고 지금 현재 나오는 여론조사가 이렇습니다. 그런데 이게 심각합니다. 이 정도로 20% 초반이나 30% 나오잖아요. 그러면 국정운영이 불가능합니다. 어떤 어젠더를 가지고 이번에 뭐 예를 들어서 경제난에 대해서 대처하는 여러 가지 물가 대책이라든가 부동산 대책 여러 가지 내놓잖아요. 이게 약발이 먹히질 않습니다 네. 특히 국정 어젠다에 중요한 게요 대통령 임기 초반 (6개월) 안에 기본적인 모든 국정 흐름이 다 잡히고 입법에 준비가 된 다음에 (1년) 내에 입법을 해야만 성과를 낼 수가 있습니다 대통령제 국가의 운명이거든요 그런데 이렇게 중요한 시기에 (6개월) 이제 당선된 (6개월이) 지났는데요 아무것도 한것 없이 뭐 나온 거는 부자 감세하고 몇 가지 내놓고 나서는 국가 운영의 방향 조차 없고 전정권에 대한 보복 수사만 하다가 거기다가 또 용산으로 대통령 실을 옮기는 이 시간 허비하고 예산 허비하고 이렇게 날을 세고 있는데 하나도 제대로 지금 정리된 게 없습니다. 지금은 도시로 청와대로 돌아가자고까지 주장이 나오고 있지 않습니까? 그래요, 예. 그러면 윤석열 정부 성공은커녕 지금 심각한 국정운영이 기록에 서있다는 예, 점을 좀 알겠습니다. 말하고 싶습니다. 예.
2: 자, 선생님 프로님 이제 예. 김옥 박사님 말씀이 좀 기네요. 그죠죠좀 네. <웃음> 짧게 하겠습니다. 국민의힘 내에서도 우려를 하는 목소리가 있는 건 확실하지 않습니까?
3: 어, 우려는 하지만. 네. 문제는 사과 표명해야 되는 거 아니에요? 그런데 이런... 아니, 문제는 민주당이나 이재명 대표도 반사익을 못 누려요. 이 말은 이게 국민들이 예를 들어 윤석열 대통령이나 국민의힘을 비판하면 민주당으로 가야 되잖아요. 그런데 민주당으로도 안 가고 있어요. 따라서 요즘 에 여론이 워낙 자주 출렁거리기 때문에. 총선을 가봐야 합니다. 그래요? 오...
1: 어, 그렇지 않습니다. 어, 리얼미터 조사과 말씀드린 내용에서 민주당 지지율이 46.1이고요. 국민의힘이 35.3입니다. 어, 많이, 많이 역전이 됐네요. 그럼요. 과거에 비해서 지금 그 대신에 민주당이 정신 차리고 더 잘해야 된다는 건 맞습니다. 야당으로 수권정당으로서 정책 내놓고 여러 가지 해야 되는데 최근에 이재명 대표도해서 여러 가지 민생정책 7대 입법 사안 많이 내놓고 있지 않습니까? 네. 열심히 하고 있는 추세인 것 같고요. 그러나 여당은 지금 당내 갈등, 윤핵간 사태부터 해서 지금 계속 하락 추세인데 이 부분이 앞으로 만일의 경우 계속된다면 절대 여당 안심할 수 없습니다.
2: 알겠습니다. 자 오늘 감사원이 문재인 대통령에게 서면 조사 통방에 대해 논란 지켜보시면서 청취 여러분, 다섯 글자로 의견 받고 있습니다. 경우에 맞게 해라, 뭐 이런 거 같으신 거예요. 경우에 맞게 하여튼 다섯 글자로 너도 준비해. 너가 누굽니까, 여기서. <웃음> 네. 너도 준비해 네? 놀고들 있네 또 역행하지마 너무 방자해 혼자 왕게임 자 이번 주가 이제 국민의 힘에게는 운명의 또한 주가 됩니다 이제 모레죠
3: 6일날 서정근의사님예뭐 yeah. 이준석 전 대표인데 이거 그 추가 징계 있잖아요. 뭐 아, 모래가 아니고 저기네요. 그, 글피 사흘 뒤네 사흘 뒤. 네. 예, 뭐 추가 징계는데 거의 확정적이다. 네. 그래서 최저 다운권 정지 3년 이상. 뭐 제가 볼 때는 이게 탈당 권유까지 오지 않을까 이렇게 그 보이고요. 네. 그다음에 가처분은 가장 높, 이후에... 가장 높은 게 제명이고 그다음에, 그다음에 탈당 권유. 권유인데 탈당 권유를 하면. 하게 되면. 10일 내에 당안 하면 자동 제명이 네. 똑같습니다. 자동 제명이고요. 그러니까 3년 당원권 정지라는 얘기는 뭐예요? 그러니까. 그거는 이제 당원권 정지가 저번에 6개월이니까 어~ 저번보다는 이게 더 강해된다니까 그런 주장도 하는 게 있죠. 알겠어요. 최장기간. 네.
2: 그렇게 만약에 된다면 이준석 대표 향후 정치 생명은 어떻게
3: 되는 거예요? 정치 생명 끝이죠. 뭐. 끝이에요. 그렇게 그냥 딱 단정해도 왜냐하면 이게 역대 YS나 DJ 이후에 당을 만들어 선고한 예는 없습니다. 예. 이준석 대표가 당 만들면 제가 보기에 아마 지구당 창당 요건도 갖추기 어려울 거예요. 그래요? 근데 하여튼 이준석 전 대표가 신당
2: 창당할 거라는 얘기가 끊임없이 나오고 있던데요.
1: 김옥 박사님은 어떻게 보세요? 저도 쉽지는 않은데요. 예. 그러나 계속 이렇게 군불대기 나오고 또 정당이라는 게 사실은 전국 조직도 필요하긴 하지만 최소 규모로 한다면 가능할 수도 있다는 생각은 듭니다. 특히 이준석 전 대표를 지지하는 목소리도 상당히 있는 건 사실이고요. 더군다나 윤석열 정부가 이렇게 초기에 사실상 제가 봤을 때는 여기서 잘못한 진짜 레임덕입니다. 초기부터 완전히 레임덕돼서 국정운영이 여기서 좀더 들어가면 소위 대드덕이라고 하죠. 어, 레임덕은 다를 전름거리는 네, 네, 닭인데요. 네, 네, 네. 데드덕은 죽어버린 닭입니다. 아, 다시 말해서 아예 데데 데드, 데드. 예, 데드덕이라고 해서 레임 레임이 아니고 데드 예, 레임덕 다음에 아주 정말 최악의 상태가 데드덕 드덕이거든요 네. 그런 상황이 될수 있다. 그런 측면에서 만일 이거 그럴 경우에는 도리어 국민의힘의 내부의 역량들이 그리 쏠릴 수 있기 때문에 그런 가능성은 배제할 수 없는데요. 그러나 윤석열 정부가 또 다시 기조를 바로잡고 국민께 사과하고 뭔가 그런 혁신책을 내놓은다면 또 가능성이 있기 때문에 그럴 때는 윤, 어, 이준석 전 대표의 행보가 좀 쉽지는 않습니다. 알겠습니다. 자 시간상
2: 여기까지만 들어야 될것 같습니다. 자 오늘은 감사원이 문전 대통령에게 서면조사 통보한 것에 대한 논란 지켜보면서 청취 여러분도 다섯 글자로 받고 있습니다. 말아먹겠다. 국민이 바보. 누워 침뱉기. 예, 이렇게 세 번. 아주 소개해드렸고요. 마지막으로 두 분도 한줄평 해주시기 바랍니다. 감사원이 서해공무원 피격 선거 관련해서 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보했는데 두분 생각 다섯 글자로 정리해
3: 오셨죠? 네. 먼저 서정옥 변호사부터 해주세요. 3,
0: 2, 1.
3: 성력은 없다.
2: 잘해, 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 잘해 좋은
3: 거랍니다. 휴일에도 이렇게 나와주시고
1: 잘했습니다. 이어서 김홍국 박사도 해주세요. 감사.
0: 3, 2,
3: 1.
1: 감사. 망민생. <웃음> 제법이구나. 짐이
2: 금일봉을 하사하겠다. 금일봉은 4달러. 네. 예. 7일사 <웃음> 4달러 보셨는데. 다시 한번 저 이해가 <웃음> 잘안 들려서. 감사.
1: 망민생인데요. 아, 제가 너무 한자에. 꽂혔나 봅니다. 네. 감사 잘못해서 민생 망치고 있다. 나라 아~ 망친다. 감사 망 민생인데요.
2: 사자성의 달인이 선정 변호사데 <웃음> 감사 망 민생 네. 감사하다가 그리고... 민생 망친다.
1: 그러니까요. 그리고 그러니까. 하나 떠올렸던 것은 가정맹어호. 가혹한 정치 가혹한 감사가 그 호랑이보다 더 무섭다. 알겠습니다. 네. 예. 논의에 나오는 얘기죠. 고. 네. 네.
2: 그나저나 4달러 요즘 환율 높아요. 삼각김밥하고 또 라면까지 드릴 수 있을 것 같습니다 <웃음> 자 정치파발마 지금까지 서정 표나사김옥 박사였습니다 두분 감사합니다 네, 고맙습니다 자 안녕하시라고 이 노래 들려드리고요 최호서 굿바이 두 분도 굿바이
1: 굿바이 yeah. <웃음>